podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A infecção por Covid-19, que hoje muitos acham que está perto de ser uma constipaçãozinha, continua a poder assumir formas graves que envolvem internamentos prolongados, tratamentos invasivos e até o surgimento de muitas complicações de saúde. Quando o pior parece ter passado, muitos doentes que enfrentaram uma Covid grave deparam-se com novas realidades, sentem-se mais frágeis, mais dependentes, com menor tolerância ao esforço, cansados, até deprimidos. É possível recuperar tudo isto e voltar a ser como era antes? Os efeitos pós-Covid. Depois de dois anos de pandemia, os estudos clínicos e científicos sobre a Covid-19 são mais sólidos e confiáveis e continuam a dar, a dar conta de novas características desta doença que só o tempo tem vindo a revelar. Mas as principais preocupações continuam a estar centradas na resposta certa e adequada a dar a quem sofreu doença grave e mantém durante muito tempo efeitos prolongados que desesperam os doentes e parecem quase impossíveis de reverter. É mesmo assim, doutora Helena? Sim, é verdade. Helena Barrios é especialista em medicina geral e familiar e diretora clínica do Hospital do Mar, o hospital do Grupo Luz Saúde, dedicado à geriatria com uma importante componente de reabilitação hospitalar. Tem, Helena, tem por isso a experiência certa para nos explicar o que é preciso aconselhar fazer com estes doentes, que passaram pela Covid grave e continuam a viver com uma Covid longa, como agora se diz. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mas temos também connosco um outro convidado especial, Carlos Galvão Lucas. Bem-vindo ao podcast Hospital da Luz, Carlos. Obrigado. Já apresentei a doutora Helena, mas agora preciso que revele, Carlos, a quem nos ouve, porque é que está aqui connosco, Eu... o que é que lhe aconteceu exatamente? Eu fui, tive um episódio grave de Covid, e isto a minha história começa mais ou menos aos 18 anos, só para uh, mencionar que... Há 18 anos ainda não havia Covid, felizmente. Não, tive uma, foi, foi, foi quando me foi feito o diagnóstico de uma leucemia linfocítica crónica. E, portanto, isso implica uma imunodeficiência, por isso que é importante neste ah, contexto. E, portanto, eu uh, tenho feito tratamentos contínuos para essa doença e tenho tido uma qualidade de vida muito boa. Até que o ano passado, em setembro, estando vacinado com duas doses da vacina, contraí uma infecção por Covid-19 e foi grave, muito grave, de tal maneira que acabei ventilado no, no Hospital Legas Muniz. E ao fim de, desse período de ventilação invasiva, que foi cerca de 3, 4 semanas, quando acordei eu verifiquei que não conseguia andar, foi para mim um choque tremendo. E, entre outras coisas, também não conseguia escrever, tinha uma confusão muito grande na minha cabeça, portanto, tinha dificuldade em falar e reconhecer as pessoas e os, os locais. O internamento pela Covid durou Isto quanto tudo tempo? tudo se passou no, nos cuidados intensivos, que foram 86 dias. Meu Deus, imenso tempo. Foi muito tempo. E depois uh, acabei por ser estubado, uh, uh, tiraram uma sonda de traqueostomia e fui dada a grande incapacidade que tinha, fui orientado para o hospital uh, do mar, onde, onde foi-me recomendado como um local onde poderia iniciar a... Já lá vamos a, ao hospital do mar, mas o, o que é que lhe disseram ao fim de, desse período de internamento, não só no, na, na, na unidade de intensivos, mas com certeza também a enfermaria, Uh, o que é que lhe disseram ao fim desse período? Que devia ser encaminhado para algum lado? Sim, o que sim. É que, Fui logo quais foram as indicações que lhe deram? Tive essa indicação que teria que fazer recuperação fisioterapia e recuperação fisional. Porque, e... porque tinha o quê? Disseram-lhe logo o que é que tinha? Porque tinha, não conseguia mexer. Portanto, eu, como disse já, não, 
não tinha as pernas completamente imobilizadas e mesmo escrever ou mexer os braços também era com dificuldade. E explicaram-lhe que isso tinha sido de, de, consequência do, da Covid? Da Covid, exatamente. Hum. Da ventilação invasiva. E, e, e naturalmente esse, esse estado de habilidade uh, foi aquilo que fez com que não fosse para casa e procurasse claro, uma claro. alternativa. Não, estava em condições mínimas, era completamente dependente, não é? E só desde há pouco tempo, desde nestes últimos tempos que estou no Hospital do Mar, é que a coisa melhorou e agora sou, sou quase, quase independente. Ainda Muito não bem. totalmente, mas quase. Bom, ainda bem. Helena, já vamos ao Hospital do Mar, mas antes disso eu queria perceber consigo porque é que isto acontece. A Covid... Isto, ou seja, o, este, este, este estes resultados de um internamento prolongado, nomeadamente em intensivos. A Covid é uma doença que é uma doença de todo o organismo, não é uma doença respiratória. Tendemos a pensar na Covid como um, um vírus que afeta as vias respiratórias e não é de todo assim. A Covid é um vírus que entra no organismo e depois afeta o organismo no seu todo. O coração, o cérebro, deixa a pessoa mais sensível a outras infecções... De facto, é uma doença muito debilitante nas suas formas mais graves, como aqui estamos a falar. E é... pode ser mais grave uh, mesmo, enfim, o caso do Carlos, uh, com, com, uma, com uma condição de, imuno, de, de imunodeficiência, uh, ainda que vacinado, naturalmente, mas com uma condição de imunodeficiência crónica, provavelmente, é, pode ser mais grave nessa situação? Estas pessoas que têm outras comorbilidades são aquelas que mesmo agora, com toda a vacinação e as doses de reforço, continuam, continuam a estar mais suscetíveis e, portanto, têm que ser mais cautelosas e nós, enquanto técnicos de saúde, também temos que estar mais atentos a essas pessoas, porque a probabilidade de virem a desenvolver formas graves, apesar de terem cumprido todas as recomendações e toda a prevenção, a probabilidade existe e continua a existir, infelizmente, e é elevada. Já agora, se alguém se esqueceu do que é que isso significa, o que é que é ter Covid grave? Ter Covid grave é isto que acabou de nos ser dito pelo, pelo, pelo Carlos Lucas. Um, é uma doença que pode levar praticamente à morte, pode ser uma doença mortal, é uma doença que uh, afeta o, o organismo como um todo, leva frequentemente a períodos de necessidade de, de ventilação, invasiva ou não invasiva, mas com frequência ventilação invasiva por períodos prolongados, e estando ligado a isto, e não, sendo este um efeito não só do Covid, mas de todos os internamentos prolongados com ventilações invasivas e tudo mais, um, só o facto de estar durante tanto tempo internado, imobilizado, com doenças várias a acontecer, com vários efeitos nefastos no nosso organismo, tudo isto faz com que o organismo fique debilitado e perca a sua função, a sua capacidade para desempenhar as tarefas, perde massa muscular, o cérebro fica a funcionar de forma diferente, quando se acorda os pensamentos não estão claros, há alterações do raciocínio, o coração funciona de maneira diferente, os músculos não respondem. A Covid grave acaba por ter um impacto funcional muito marcado, que também acontece em outros casos, de outros internamentos prolongados, certo. em que há necessidade de cuidados intensivos. Bom, e quanto mais depressa 
atuar sobre, enfim, começar a trabalhar-se na recuperação dessas, enfim, dessas situações melhor, porque aquilo que nós sabemos é que depois as pessoas têm auto-hospitalar, enfim, ficam à espera de ser referenciadas para, enfim, alguém que os referencie para... A continuidade, a continuidade imediata é fundamental. é fundamental. Em cada momento, cada pessoa doente deve receber os cuidados que precisa imediatamente. Quando precisa de cuidados intensivos não pode esperar e precisa de os ter imediatamente. Claro. Quando deixa de precisar, deve deixar de os ter. Quando precisa de passar para uma enfermaria, deve fazê-lo. Quando não precisa desse acompanhamento clínico muito intensivo, ainda muito marcado em enfermaria, quando isto deixa de ser uma necessidade, temos que identificar que outras necessidades existem para além da compensação metabólica, infecciosa e outra. E se identificarmos que a pessoa é frágil, que a sua capacidade para desempenhar tarefas, a sua funcionalidade ficou muito afetada, temos que imediatamente começar a trabalhar a sua reabilitação, sob pena de ela nunca vir a ocorrer. Mas nós sabemos que há sempre alguma reabilitação no pós, enfim, saída de cuidados intensivos, por exemplo, em ambiente hospitalar, ou seja, em internamento hospitalar. É, mas... As pessoas depois têm alta clínica, não é? Alta hospitalar e vão para as suas vidas com essas debilidades. Uh, nós aqui temos uma, uma, uma situação diferente. O internamento hospitalar é, ou a reabilitação em internamento uh, deve ser feita de que modo, quando, em que fase desta, desta reabilitação pós-Covid grave? O... Quando se identifica a necessidade, de, ou quando identificamos que a pessoa está muito dependente, que não consegue andar, que não consegue desempenhar as suas tarefas, vestir-se, fazer a sua higiene, por vezes alimentar-se, temos que implementar as medidas imediatamente para que a pessoa possa recuperar o mais possível. Não é possível pôr uma pessoa em casa que não consiga tomar banho. Ou é possível, mas não é desejável. Sim. E, e podemos ajudá-la e ajudar em contexto de internamento permite ter efeitos muito mais rápidos com bastantes benefícios. A pessoa pode ser integrada num ambiente em que tem múltiplos profissionais, que lhe permite a estabilidade clínica necessária para estar ótimo para reabilitar, porque se vamos para casa e entretanto temos uma infecção e temos que voltar ao hospital, estamos aqui a perder tempo, enquanto que se estivermos já dentro do dentro internamento, do, podemos estar a controlar essas infecções intercorrentes, por exemplo, a controlar a diabetes que está difícil, a controlar a tensão arterial que não quer ceder, tudo isto ao mesmo tempo que estamos a trabalhar uma reabilitação. Exatamente, e é um ambiente desses que, eu sei, nós temos no Hospital do Mar, que não é a mesma coisa que sair de uma enfermaria ou sair de uma, dos intensivos de um hospital, ir para uma enfermaria hospitalar e depois fazer reabilitação nesse ambiente. Não é todo o mesmo. Não, não é. Carlos, vai ter que nos contar não, eu, como, como é que foi. A seguir saiu do hospital, foi-lhe recomendado o Hospital do Mar sim, e, sim, e sim. então o que aconteceu? Mas na fase da enfermaria eu fazia alguma fisioterapia, mas era uma coisa muito limitada. Porque, para já porque eu, na altura fazia oxigênio contínuo 
Portanto, a minha capacidade de tolerância ao esforço era bastante baixa, não é? Baixa, pois. Portanto, fazia tipo um quarto de hora, 20 minutos de fisioterapia e eram exercícios feitos na cama, sem quaisquer aparelhos para auxiliar e, portanto, com uma eficácia, apesar de alguma eficácia, muito reduzida. E, portanto, quando fui estubado, finalmente me tiraram a sonda de tracheostomia e, portanto, ainda numa fase em que eu tinha dificuldade em deglutir, não conseguia, só bia líquidos e a alimentação que fazia era por sonda, nasogástrica, então fiquei lá uns tempos no hospital, mas finalmente quando comecei a alimentar-me e me tiraram a sonda, foi de volta, e foi nessa altura que tinham-me recomendado o Hospital do Mar, foi tudo articulado para fazer a transferência para lá, e tenho e, estado portanto, lá desde E portanto ficou internado altura. no Hospital do Mar? Sim, sim, passei a estar lá e estou lá desde há... Como é que é o seu dia-a-dia? -dia? Como é que é este dia-a-dia este -dia de reabilitação dia -a, -dia, a internamento num hospital especial como o Hospital do Mar? É, tem as horas, as horas de trabalho com, com fisioterapia, que, com fisioterapeutas especialistas, portanto, que são pessoas que se dedicam a isso com uma larga experiência. Alexandra, que está aqui connosco, apesar de não falar, sim. 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 <risos> Olá, Alexandra. E, e, portanto, comecei a ver que, de facto, como eu disse há pouco, eu não mexia as pernas. E foi assim que eu entrei no Hospital do Mar e entrei lá também ainda a fazer oxigênio, que atualmente não preciso de fazer e que e comecei a recuperação e de facto tenho tido uma recuperação tão boa que hoje em dia estou praticamente independente. Tenho ainda algumas dificuldades na marcha, mas já consigo andar também. Pois, fantástico. E, portanto, o meu dia-a-dia -dia estava, estava, estava a perguntar. Portanto, são, são as hora e meia, mais ou menos, por dia ou duas horas de de fisioterapia, o resto do tempo temos que ocupar ou com leitura, televisão, tem parte da higiene de manhã que também é importante, porque no fundo contigo, acaba por constituir um, um, uma, um exercício também de, de recuperação funcional e tudo isso nos vai trazendo também alguma satisfação porque nós vemos o progresso, não é? Temos que... Para além desse, desse trabalho, no fundo, intenso de reabilitação, sim, este sim. é um treinamento diferente do treinamento claro, normal hospitalar. Claro, mas eu tive algumas complicações já e essas complicações tiveram que ser tratadas durante ah, o internamento e portanto estar ali foi foi muito útil. não tive complicações porque mais uma vez dia da minha, a minha imunodeficiência okay. tive uma complicação infecciosa de alguma gravidade que forçou um internamento fora dali durante ah, okay. 15 dias mas tudo se resolveu e, e voltei para lá vai a casa ainda não ainda estávamos não. à bocada de conversar quando começar a ir agora passar uns dias em casa e, e agora, enfim, os objetivos, eu falei disto porque lhe ia perguntar, o objetivo é voltar a casa rapidamente? Claro, eu estou reformado já há bastantes anos por causa da, da minha outra doença e, e, portanto, a minha vida é uma vida pecada, enfim, não, não, não tenho grandes contactos, posso evitar grandes contactos com, com outras pessoas e, portanto, a minha ideia agora é ir para casa. Fazer, continuar a fazer alguma fisioterapia, sem dúvida que vou ter que continuar. Manter o contacto com o Hospital do Mar, portanto. Provavelmente, sim. Não certo. sei se, se, se pode ter esse contacto. Okay. Em, Alexandra, em, pode, não pode? Claro. Claro. E pronto, oh, 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 e, e será isto. Helena, o que é que recomendaria a pessoas que estão a passar por isto? A passar, enfim, com Covid graves, que tiveram, passaram por esta, enfim, estes internamentos prolongados no hospital e agora estão à procura de um... 
enfim, de uma, 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 uma resposta para os seus problemas de saúde. O que é importante para pessoas que se sentem incapacitadas e que, que, que tiveram consequências graves destas, destas doenças, especialmente, é continuar a ter esperança que vão melhorar. Pronto, e ter isto, isto é o mais importante de tudo. Melhoram, de facto. E melhoram, e melhoram porque, é verdade, sim, porque é verdade, sim. melhoram. É possível melhorar e saber que é possível melhorar. Com esta, com esta ideia e com procurar o sítio onde possam ser ajudadas a melhorar. Quem melhora é sempre a pessoa, nós somos só os facilitadores. Exato. E, e a pessoa deve procurar um sítio que lhe permita, dependendo depois do seu estado, da sua fragilidade ou não, das condições que tem no domicílio, da sua funcionalidade, com a equipa que encontrar, ou com as equipas que encontrar, discutir sobre como é que é a melhor forma de ter um plano, que seja um plano que permita atingir os objetivos. Que objetivos é que eu tenho, não é? Eu tenho o objetivo de vir a ter a vida que tinha. E então como é que eu chego lá? E em... quanto tempo demora a chegar lá? E depende quanto... das pessoas, depende, naturalmente. Depende, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa faz o seu percurso e depois há muito... há, pode haver ou não intercorrências e, portanto... O que é preciso é encontrar uma equipa que possa ajudar, que consiga discutir planos e objetivos e que tenha a composição, esta equipa que tenha a composição que é necessária para oferecer tudo o que, o que, o que, é, o que é preciso. Então vá, revele-nos agora. Nós temos, enfim, esta, esta nova valência, este novo serviço no Hospital do Mar, a reabilitação dos doentes Covid grave. O que é que nós estamos a fazer com estes doentes? O que é que temos para lhes oferecer? Temos, no Hospital do Mar, naturalmente. Temos para lhes oferecer o apoio clínico, o apoio clínico permanente, que é uma componente muito importante e que é aquilo que pode ser oferecido em contexto de internamento e que não pode ser oferecido em contexto ambulatório. E, portanto, esta vigilância clínica permite obter uma estabilidade que depois vai otimizar a reabilitação. Temos equipas que trabalham ao longo das 24 horas da reabilitação, porque temos, obviamente, a equipa especializada na reabilitação. Com é um todos, hospital com treinamento, não nos podemos esquecer disso. Exatamente. exatamente. Temos o, toda a equipa de reabilitação, com fisiatras, fisioterapeutas, as terapeutas ocupacionais, a E com experiência sala, em Covid. E com experiência especificamente em, em COVID. Covid. Estudamos e desenvolvemos esta competência agora ao longo deste, deste período e desde o início da pandemia. Não esquecer também que precisamos de colegas que trabalhem a estimulação cognitiva, a neuroestimulação, as neuropsicólogas, pessoas com especialidade nessa área. Temos toda a equipa de cuidados, de enfermagem e de auxiliares que transpõem para o dia-a-dia -dia da pessoa todos os ganhos que vão sendo obtidos em terapia. Sem terapia começamos a treinar marcha, passado alguns dias, esperamos dias e não semanas, provavelmente mesmo no dia-a-dia -dia, fora da terapia a pessoa pode começar a andar e então são as enfermeiras e as auxiliares que vão proporcionar isso. A própria higiene, como, como o Carlos Lucas acabou de dizer, a própria higiene já é uma forma de treinar funcionalmente a pessoa para quando for para casa a fazer sozinho. Portanto, toda a equipa se articula e tem reuniões frequentes, multidisciplinares, em que cada pessoa é discutida, o plano para essa pessoa, a evolução que está a acontecer e tudo é 
desenhado e, e redesenhado à medida que, que, que o entretenimento vai ocorrer. E agora como é que se chega ao Hospital do, do, hospital do Mar? Como é que se chega ao Hospital, como é que do, chega mar? Ao hospital do Mar? Chega-se muito facilmente, telefona-se para o Hospital do Mar. Muito bem, Google. Discuta-se connosco, nós estamos sempre disponíveis para discutir com as pessoas os seus problemas e e de consensualizar com elas de facto como é que é a melhor abordagem é bom estar internado connosco é bom estar em ambulatório porque também pode ser bom estar em ambulatório e quando é possível é o que é desejável nós não queremos toda a gente internada pelo contrário, trabalhamos para a ida para casa este é o nosso objetivo final Nas, na reabilitação ficamos muito felizes quando as pessoas começam a ir a casa aos poucos e quando finalmente podem ir definitivamente para casa e continuar o seu plano é esse o objetivo do Carlos agora para, sem para dúvida, muito sem bem. dúvida Helena, Carlos, tenho que agradecer a ambos terem partilhado a vossa experiência conselhos, conhecimentos sobre este tema, dois anos depois de tudo começar a Covid continua a ter efeitos negativos na vida de muitas pessoas pelo que o vosso contributo e aquilo que o Hospital do Mar tem para, para nos oferecer são de certeza uma, uma ajuda para muitas destas pessoas. Assim que esteve desse lado a ouvir-nos, prometemos voltar em breve com mais podcast Hospital da Luz e com as respostas dos nossos especialistas. Subscreva as nossas rúbricas nas plataformas de áudio e vídeo. Estamos em todas. Até breve. Podcast Hospital da Luz onde os nossos especialistas falam do que sabem.